0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de débrief de l'émission Parlons-nous, qu'on enregistre juste après l'émission. Il est 1h57, je ne peux pas être plus précis.
1: <rire> tu fais l'horloge exactement maintenant.
0: Euh, je suis Paul Delair et pour m'accompagner, évidemment, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Bruno a parlé avec amour de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il a été contraint de la faire hospitaliser en EHPAD, ça devenait trop dangereux pour elle de rester à la maison à cause des chutes, euh, en, en, en particulier, mais aussi pour lui, qui était dans un certain état d'épuisement, malgré le fait qu'il ait arrêté de travailler depuis deux ans pour s'occuper euh, de sa femme. Alors là, il vient l'avoir tous les jours à l'EHPAD pour l'aider à manger aussi. Oui. Euh, il a été question de deuil blanc à l'antenne. Euh, on parle régulièrement de la maladie d'Alzheimer, et pourtant, il me semble que c'est la première fois que j'entends cette notion. Qu'est-ce que c'est que le deuil blanc
1: oui, c'est vrai que c'est pas euh, euh, pas une réalité enfin lexicale euh, qu'on qu utilise beaucoup, mais c'est une réalité euh, vécue par de nombreux aidants, euh, le plus souvent euh, quand le proche est atteint euh, d'une maladie euh, neurodégénérative. Particulièrement la maladie d'Alzheimer, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres, hein, des maladies neurodégénératives. Ça peut être aussi vécu avec un proche qui est, qui est très âgé, euh, qui est fragilisé, dont les capacités d'attention, de mémoire, de, de jugement sont amoindries.
0: Alors pourquoi on utilise ce, ce terme-là dans, dans ces conditions-là Qu'est-ce qui fait que. Euh, pourquoi c'est forcément avec des maladies dégénératives
1: Eh bien, parce qu'il euh, y a une transformation. De, de la personne euh, tant sur le ben de de la de personne, la personne malade. malade oui oui euh, tant sur le plan de sa personnalité euh, de, de de ses compétences et c'est elle et c'est plus tout à fait elle.
0: Finalement, fait. elle est toujours là physiquement, mais plus vraiment là. Euh... Voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire que mentalement, est...
0: psychiquement, il ben, n'y
1: a plus la même présence mentale euh, affective. Elle est à la fois là et plus là, présente et absente, et c'est quelque chose de forcément. Euh... Très douloureux d'avoir à vivre cela, de, de supporter la transformation d'un être cher où la personne a en tête toute, toute l'image de, de, de cette personne aimée telle qu'elle était et elle est confrontée à ce qu'elle est aujourd'hui, à ce qu'elle est devenue. Donc c'est quelque évidemment de douloureux à vivre.
0: Comment ça se manifeste ce deuil blanc chez la personne qui... Euh qui accompagnent, ou qui est d'ailleurs, ce soir oui. on en a entendu, hein, des gens oui. qui, qui sont aidants. Euh, comment ça se manifeste chez eux
1: De différentes façons, hein, selon, euh, selon la, la personnalité de, 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 de ceux qui sont confrontés. Il euh, y, a, y, a, y a majoritairement une immense tristesse, évidemment. Euh, un sentiment de solitude aussi, on se sent... Euh, Enfin, ça met en décalage avec les autres d'avoir à vivre cela, ça peut aller, on peut ressentir du désespoir, euh, de, de l'angoisse et notamment euh, finalement ça nous amène à, euh, quand il s'agit d'un parent ou d'un conjoint, à se projeter soi-même dans l'avenir. Avoir cette peur aussi de se dire, euh, voilà ce que peut être une, une fin de vie, mais aussi euh, euh, de la culpabilité, euh, euh, des regrets, euh, de de la colère aussi, c'est-à-dire qu'on voit il y a beaucoup d'ambivalence dans les sentiments qu'on pourrait traduire par amour haine, c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, on est on, on est tellement triste, on aimerait tellement retrouver celui ou celle qu'on a connu et puis il y a des moments c'est insupportable de le voir comme ça. Donc euh, pour certains ça les angoisse tellement que euh, ben il y en a qui qui abandonnent en fait qui voire qui rejette c'est un peu ce que nous disait Amni euh, euh, avec ses ses enfants euh, qui étaient dans l'incapacité de voir leur grand-mère il euh, y a une forme d'abandon mais abandon euh, alors la, la vieille dame se sentait abandonnée mais les enfants on peut penser euh, ils baissent les bras ils abandonnent ça leur est trop insupportable il y en a qui qui peuvent parce que parce qu'ils ne supportent pas euh, bousculer ce proche pour le faire réagir comme si on allait le, le réanimer retrouver celui ou celle qu'il était c'est en fait euh, euh, c'est très compliqué ça, ça contraint les proches à accepter la perte de l'être aimé tel qu'ils l'ont connu, ça l'œil blanc, c'est-à-dire que la personne elle est vivante, mmh. mais il faut renoncer à ce qu'elle était et accepter ce qu'elle est devenue, et ce qui va modifier forcément la relation que l'on va avoir avec elle.
0: Dans le deuil blanc, il y a le mot « deuil euh, », c'est finalement le, le deuil d'une partie du proche malade. Euh, Est-ce que ça peut être un pré-deuil ou? un avant-deuil euh, au... qui pourrait préparer le moment où oui. la personne va vraiment partir Oui,
1: c'est un premier deuil. C'est un premier deuil qui s'effectue euh, et qui peut, en effet, dans certains cas, hein, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, permettre d'atténuer un peu la, la douleur euh, de la perte définitive. Mais c'est ce temps de ce premier deuil qui s'effectue, euh, souvent ne dit pas son nom, n'est pas, pas conscientisé. Euh, et, et les personnes sont submergées par les émotions qu'elles ressentent. Euh, elles s'en euh, veulent de, de, de passer presque de l'amour à la haine, parfois. Pas la haine, évidemment, de cette personne, et même de, de, de ce qu'il est devenu, de la situation, de, de, la la de situation, ce qui s'est passé. Qui est... oui, voilà. Et pas seulement de la situation, de cette personne qu'elle qu'elles ont aimé, qu'elles aiment encore, mais qu'elles ne reconnaissent plus. C'est très douloureux d'être quand c'est son conjoint, mais ça peut être son parent. Euh, et en fait, on ne le reconnaît plus, parce que sa personnalité n'est plus la même. Et, euh, Il doit y avoir une
0: sorte d'impuissance aussi de la ah, part mais, du prochain. Mais oui,
1: mais oui. Et, euh, et, 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 pour, et pourtant, ça va être à l'aidant, enfin, en tout cas aux proches, de devoir faire ce travail, parce que la personne malade, elle ne peut plus le faire du fait de sa maladie. Il oui, n'a pas
0: conscience de la situation. Non. Euh, alors pour les gens qui traversent un, un deuil blanc, bon, j'imagine qu'on euh, euh, peut aller en thérapie, euh, consulter un psychologue ou un psychiatre, euh, aller dans des groupes de parole, <rire> en parler. Euh, j'imagine que c'est des choses à, à faire. Mais euh, si on connaît quelqu'un qui traverse un deuil blanc, comment on pourrait l'aider
1: Oui. L'entourage joue un rôle important, déjà en, en permettant à la personne d'exprimer ce qu'elle ressent et qui est souvent euh, extrêmement bouleversant, d'une d'une très grande intensité... Tu
0: disais que ce n'était pas très conscientisé, cet état, non, donc finalement, enfin, les gens ne se rendent peut-être pas compte qu'ils souffrent ou, ou que c'est enfin, quelque chose sont, qui, qui peut se parler. Ils sont
1: saturés, submergés d'émotions. Et émotions parfois tellement ambivalentes, ça peut passer d'une immense empathie, compassion à du rejet, euh, que... Ils peuvent être, se sentir coupables, avoir un peu honte de ce qu'ils éprouvent. Donc, s'autoriser à vivre ces émotions, de dire que c'est normal de d'avoir de, 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 à, à traverser cela, de, de ne pas s'en vouloir, que c'est quelque chose de très douloureux de ne plus reconnaître son proche. Et parfois, d'ailleurs, même quand ce proche ne nous reconnaît plus. C'est oui. extrêmement violent et perturbant émotionnellement. S'autoriser déjà à vivre ses émotions, ça constitue une étape importante. Parce que pour pouvoir demander de l'aide, et tu parlais effectivement d'un euh, soutien psychologique, individuel, de groupes de parole, il y a les associations des dents proposent des groupes de parole et c'est vraiment formidable parce que ça permet de sortir, de briser la solitude, de se rendre compte que d'autres personnes. Traverse, c'est toujours intime, un deuil, mais enfin euh, comprennent en tout cas ce que l'on peut ressentir. Pour cela, il faut déjà euh, s'autoriser à. à à mettre des mots sur ce que l'on ressent. L'entourage aussi euh, est, est important de, de, de l'aidant, c'est-à-dire... Euh, euh, parce que la fatigue, les aidants, on l'a vu, c'est pas la première fois qu'on en parle, ils sont dans un état de fatigue et même oui. souvent d'épuisement et physique.
0: Et beaucoup de gens qui réagissent au téléphone ou par message disent « attention, attention ».
1: Mais oui. Bruno nous disait que parfois, certaines nuits, il recouchait 20 fois sa femme, 20 fois. Voilà, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de temps de repos. Ah, C'est
0: de l'épuisement total.
1: C'est de l'épuisement. Donc, euh, l'entourage doit se montrer euh, compréhensif, bienveillant, et aussi euh, euh, les... peut conseiller à, à la personne euh, aidante de se rapprocher euh, d'associations.
0: Alors, je, je, je vais... Euh... Juste vous donner, euh, redonner le numéro de téléphone que j'ai pu donner tout à l'heure à l'antenne, mais c'est euh, le téléphone avec nos proches. C'est une ligne d'écoute qui est le 01 84 72 94 72. Et puis il euh, y avait aussi. Euh, euh, le site aidant.fr, aidant au pluriel, www.aidant.fr, c'est la Fédération Française des Aidants. Mmh. Donc vous pourrez trouver oui. plein d'infos là-dessus oui. et, et plein de
1: soutien. Quand on parle de deuil blanc, c'est-à-dire que euh, la, la personne, euh, elle, est, elle est à la fois présente physiquement, mais absente, parfois mentalement, effectivement. En fait, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est une séparation qui est imposée aux proches, et qui débute du vivant de la personne malade, qui se poursuit durant sa maladie et jusqu'à son décès.
0: Oui. Est-ce que tu aurais une, une référence de... de... Oui. Littéraire, avant, de, avant oui. de nous quitter
1: Eh bien oui, euh, un ouvrage de Jean Biès, euh, qui a accompagné euh, pendant sept ans euh, sa femme, qui était psychothérapeute et qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, son livre s'intitule « Le deuil blanc, journal d'un accompagnant
0: ». Merci beaucoup. Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Dans les podcasts de l'émission de ce soir vous entendrez d'ailleurs les réactions d'Annie de, et de Didier au témoignage de Bruno. Euh, vous découvrirez aussi le secret de famille d'Audrey qui lui a été révélé quand elle avait 26 ans et comme elle le disait finalement elle était la seule à ne pas connaître la vérité sur l'identité de son père. Comme souvent. Alors que c'était la première concernée. Oui. Euh, et puis Jean-Marie qui avait une relation très forte avec une amie, une relation presque filiale et puis là, volte-face, jusqu'à lui demander de rembourser tous les cadeaux qu'elle a pu lui faire. Il ne comprend pas pourquoi euh, tout ça s'est retourné. L'appli et le site RTL pour écouter ces témoignages. Vous pouvez directement nous écrire sur l'appli ou sur parlonsnous.rtl.fr si vous désirez vous aussi parler un soir ou pour proposer des sujets pour ce podcast. Vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir été à l'écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.